0: Hop! Enregistrement lancé. Bienvenue sur ce TexCop numéro 257. Nous sommes le mercredi 29 juin 2016. On remercie tout de suite d'entrer notre sponsor officiel du mois superlutin.com, site communautaire de bonnes affaires. N'hésitez pas à aller leur rendre visite faut que j'aille voir. Je ne sais pas encore s'ils sont passés à la V2 ou pas, mais je sais qu'ils vont passer à la V2 de leur site bientôt. Mais nous aussi, tu nous as manqué, ces dames. Ça a été atroce, ces deux jours de vacances. Vous nous avez vraiment trop, trop manqué. Euh... (rire) Comme c'était bon de pouvoir dormir le matin. Vous ne pouvez pas imaginer. (rire) Voilà. Pour ceux qui débarquent euh... (rire) et euh... N'oubliez pas que la chatroom est modérée, hein. Superban est bien réveillé ce matin, et vous aussi, vous pouvez euh, modérer la chatroom effectivement en cliquant sur les gens inopportuns euh, qui pourraient euh, se balader sur notre chatroom, espérons qu'ils seront rares. Euh, si vous débarquez sur Techscope, vous ne savez pas ce que c'est, je vous explique en deux mots. Techscope, c'est une émission qui vous pige la tech, qui vous fait une revue de presse des articles sur la technologie que nous vous, vous présentons. Vous voyez, j'ai une bonne sélection ce matin d'articles à vous présenter et on les commente avec notre merveilleuse chatroom. L'émission dure à peu près une heure, sachant qu'à la fin, je réponds en direct à vos questions, même les plus saugrenues. Donc, si vous avez des questions sur la couleur de mon slip ou sur ce que j'ai mangé ce matin, vous les gardez pour la fin de l'émission. Allez, on on commence tout de suite le sommaire du jour. On va parler du Texas. Et eh oui, il y a eu le Brexit, mais maintenant on va parler du Texas. Non, ce n'est pas le Texas qui va quitter les États-Unis, c'est plutôt les entreprises tech qui risque de quitter la Grande-Bretagne, et comment, justement, les entreprises tech euh, de, euh, de Grande-Bretagne veulent résister à, euh, à, on va dire, à la fois ce bad buzz et cette tendance, justement. On parlera ensuite, et ça, c'est vrai que c'est tombé en, en, le jour où nous partions avec Aix-en-Provence. Euh, j'ai fait un tweet sur le sujet, mais je vous, vous laisse vous en parler ce matin. C'est effectivement YouTube qui arrive avec sa formule Periscope Like. On en parlera un petit peu euh, quelle est la chance de YouTube dans, dans le monde qui commence déjà à être encombré euh, du, de la vidéo live. On parlera également, et c'est peut-être une mauvaise nouvelle pour certains utilisateurs d'Evernote, Evernote revoit ses prix à la hausse et sa formule gratuite devient un petit peu plus restrictive. Donc ça, on parlera effectivement des limitations d'Evernote. On parlera d'Edward Snowden. Edward, <coughs> Edward Snowden, euh, qui nous fait un petit peu euh, le chimpanzé qui si sa branche mais avec beaucoup de courage ou d'inconscience on verra à votre avis la chatroom Edward Snowden qui s'en prend à la nouvelle loi Big Brother en Russie Russie le pays qui l'héberge actuellement euh, et dont il doit renouveler le visa l'année prochaine bah il n'hésite pas à les critiquer aussi on parlera Sujet hautement polémique, et ça sera le débat de ce matin, et ça va se fighter dans la chatroom, un article qui prévoit le déclin inexorable et ultime de l'impression 3D. Est-ce que l'impression 3D, vous y croyez encore ou pas Justement, ça sera le débat de ce matin. On parlera également des lycéens qui vont apprendre l'histoire géo avec Civilisation 5. C'est un vieux rêve que j'avais, donc je suis tombé sur l'article. Et effectivement, une version éducation de Civilisation va sortir. Euh, et moi, je trouve ça super intelligent. On parlera également d'Airbnb qui se rebiffe. Airbnb attaqué de toutes parts, et même dans sa dans sa ville-mère de San Francisco, eh ben Airbnb se rebiffe et du coup attaque San Francisco. On en on profitera pour parler un petit peu du marché autour de, d'Airbnb. Très rapidement, on parlera de Twitter. Twitter qui va vous permettre de mettre des stickers à votre fil d'actu. Euh, voilà, la news est presque faite. On a envie de dire, euh, il fallait qu'il le fasse, mais c'est un peu les derniers à le faire. Euh, donc est-ce que l'avenir de Twitter est dans les stickers, et on terminera, on terminera, je pense que ça va vous faire plaisir, public de Techscope, je sais que un de vos sujets de prédiction, ce n'est pas le porn, c'est les robots qui font peur. Eh bien, j'ai deux types de robots à vous présenter en cette fin d'émission. On parlera des nouveaux robots qui font peur, parce que c'est important les robots qui font peur. Mais on parlera aussi du robot qui fait pas peur, et du nouveau jouet qui risque de, de de bien se vendre à Noël. Et justement, on se demandera un petit peu, est-ce qu'il faut des robots qui font peur mais qui servent à quelque chose, ou des robots qui font pas peur mais qui servent à rien C'est pour Cool Nat, cet article, exactement. Voilà pour le sommaire, riche s'il en est. Donc, j'espère que vous avez la pêche ce matin. Moi, je l'ai. Deux jours, de beau temps, ça m'a fait un bien fou. Et de repos, ça m'a fait du bien. Donc, je suis gonflé à bloc. Est-ce que vous aussi, la chatroom, et dites-le moi avec des petits cœurs, vous êtes prêts à commencer cette émission Nawel, pose-moi ce genre de questions à la fin de l'émission. Ça sera mieux. Vous êtes en forme. Oui, je vois un tonnerre de petits cœurs. Bonjour en tout cas ceux qui nous rejoignent. Le sommaire c'est fait. On va attaquer le steak de l'émission. Et le steak de l'émission ce matin, on va parler du Brexit. Alors... Comme il n'y avait pas de Techscope vendredi, on n'a pas pu vous parler du Brexit. Mais bon, ça y est, ça a lieu. hein. On ne va pas épiliguer sur le sujet. On va parler du Texit. Le Texit, c'est le nouveau petit nom euh, que, justement, les entreprises dans le tech euh, en Angleterre euh, appellent ce phénomène, pour l'instant, qui n'est basé que sur des rumeurs, Euh, d'une fuite effectivement des entreprises tech qui avaient souvent établi leur tête de pont pour l'Europe et là je parle des entreprises tech à l'international, leur tête de pont était souvent à Londres Euh, leur tête fiscale était souvent en Irlande et leur tête de pont était souvent à Londres et il y a déjà des rumeurs effectivement de certaines entreprises notamment américaines qui se demandent comment elles vont faire euh, si le, le Brexit donne lieu à euh, des lois trop protectionnistes pour la Grande-Bretagne et notamment en termes de recrutement, Londres n'est peut-être plus la plateforme européenne à rêver euh, pour pouvoir installer son entreprise. C'est une opportunité pour les autres pays, oui, avoir, et ça peut aussi être une malchance pour l'Europe tout entière. C'est-à-dire que certaines entreprises américaines vont peut-être se dire, c'est peut-être pas la peine qu'on s'installe en Europe, vu qu'ils vont tous faire leur exit les uns après les autres. Autant garder notre QG aux états unis et on pilote le monde des états unis Surtout si on ne peut plus, euh, les gens, évitez de spammer dans la chatroom. room euh, Vous savez qu'il y a un, voilà, désolé, mais dit, mais hop, le spam, pas dans la chatroom, la chatroom, elle est auto automodérée, hein. n'hésitez pas, effectivement, s'il y a quelqu'un qui vous opportune ou qui fait du spam, à le signaler, et, euh, et comme ça, euh, voilà, on pourra garder une chatroom propre. Superban est encore vaillant. Euh, <coughs> en tout cas, le mot d'ordre en Angleterre par rapport à ça, c'est « keep calm ». Code on ». Restons calmes et continuons à coder. Effectivement, le, le truc, c'est que, bon, vous le savez, le Brexit a montré euh, une fracture, une fracture euh, au sein de la Grande-Bretagne. Euh, c'est un vote, effectivement, il y a eu une majorité euh, pour le, le Brexit. Mais il y a eu quand même pas mal de votants pour rester dans l'Europe, et notamment les classes les plus jeunes, les classes, effectivement, qui ont le plus d'argent, les gens qui travaillent dans le tech en Angleterre. Et ces gens-là, bon... Ils se font un peu imposer aussi euh, un sujet aussi délicat. Et ça les arrange pas. Euh, c'est vrai qu'on en avait parlé il y a deux semaines. Mais le monde tech en Angleterre n'était absolument pas pour le Brexit. Est-ce qu'ils doivent payer les pots cassés euh, du, du vote de leur pays Je sais pas. Justement, moi, ce que je me disais, c'est que... <rire> euh, nous qui sommes des fans de tech, quelque part, on est déjà nous beaucoup plus loin que le reste de la population. On achète des produits au Japon, on regarde des séries euh, américaines parce que on a on a des des trucs sur Internet qui nous permettent de de couper toutes ces espèces de barrières virtuelles. On, on est déjà beaucoup plus mondiaux que euh, nation. Et c'est vrai que on a tendance à avoir quand même ces espèces de replis populistes de certains pays sur eux-mêmes comme euh, un pas en arrière, un pas en arrière qui n'empêchera pas les pas en avant. Euh, Mais moi, voilà, je le dis comme je le pense, je pense que ces réactions très populistes euh, des pays sont... C'est pas qu'elles soient pas légitimes, je vais même pas m'exprimer d'un point de vue politique, mais elles nous paraissent complètement incongrues. Nous qui sommes déjà dans la mondialisation à fond et qui aimons certains aspects de la mondialisation, ça ne nous empêche pas d'être critiques envers la mondialisation, mais le fait qu'un pays dise "bah nous on quitte, on quitte un plus gros regroupement", euh, ça nous paraît un petit peu un retour en arrière. Donc imaginez pour les gens. Qui travaillent dans la tech euh, en Grande-Bretagne, l'effet que ça leur fait aujourd'hui, et ils ne doivent pas, à mon avis, être, enfin, forcément pénalisés là-dessus. J'ai envie de dire, n'oublions pas que la Grande-Bretagne fait toujours partie de l'Europe. Elle ne fait plus peut-être partie de la Communauté européenne, mais c'est deux choses différentes. Il n'est pas forcément dans notre intérêt, nous Européens qui travaillons ou qui nous intéressons dans la tech que l'Angleterre, la Grande-Bretagne, perdent des points euh, au niveau des, des des entreprises qui sont installées. Ça ne veut pas dire que ces entreprises vont s'installer à Berlin ou à Paris ou, euh, ou à Amsterdam. Ce que je vous ai dit, ça va pas forcément créer un effet levier pour les autres pays européens. Donc, bon, bon. On ne sait pas, on ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer pour le Brexit. Pour l'instant, voilà, vous le savez, ils n'ont pas encore posé le le papier rose numéro 50 pour dire on quitte l'Europe officiellement. Mais comme je l'avais déjà dit sur le Brexit, c'est une mauvaise nouvelle pour tout le monde. Et euh, franchement... Je pense que, bon, euh, après avoir dit « Ok, les Anglais sont des cons d'avoir voté le Brexit et euh, tant mieux pour leur gueule, ils nous font chier les rose bif. Ils n'ont jamais voulu être dans l'Europe. Ils ont toujours eu un pied dedans, un pied dehors. » Passer, on va dire, ces petites phrases euh, envers de la perfide Albion. « Tony, si l'émission ne te plaît pas, tu n'es absolument pas obligé de rester. Il n'y a pas de problème. (rire) » En tout cas, euh, voilà, n'humilions pas non plus la Grande-Bretagne. Il ne faut pas oublier que quasiment la moitié du pays euh, n'était pas pour ce Brexit et que ça sert à rien de les enfoncer non plus. L'Europe, dans son entier, n'a rien à gagner euh, à avoir une île complètement isolée et qui serait en récession économique, et notamment nous, gens de la Tech. Ils nous ont brûlé Jeanne d'Arc. Oui, t'as raison. Allez, on va ressortir les vieux dossiers. Oui, bah eux, et, et, et puis Trafalgar. N'oublions pas Trafalgar. N'oublions jamais Trafalgar. <rire> le Brexit n'est pas encore une réalité. Tout à fait. Néanmoins, quoi qu'il se passe, euh, le fait même qu'il y ait eu euh, un vote pour le Brexit aura de toute façon des conséquences. Quelle que soit l'issue de ce qui va se passer, quelles que soient les, les conséquences réelles de ce Brexit, il y a une brèche, il y a une brèche dans la communauté européenne qui a été ouverte, il y a une brèche dans laquelle peut-être certaines choses vont, vont s'engouffrer. Euh, en tout cas, c'est, ça sera peut-être ma seule expression politique sur le sujet, mais n'oublions pas que le populisme est la gangrène des démocraties. Hein, que les pires euh, les pires dictatures du monde ont été élues, ne l'oublions jamais, il hein, euh, faut jamais oublier que les nazis sont arrivés au pouvoir par vote, et que le populisme, euh, le populisme en deux mots, c'est de, de donner un espèce d'ennemi simple à des problèmes complexes, hein, tous vos problèmes viennent de l'Europe, Eh ben, on sort de l'Europe Eh bien euh, on y arrive vite au populisme et aucun peuple n'est à l'abri Euh, On le voit en ce moment, on le voit chez nous, on le voit chez nos voisins et on le voit de l'autre côté de l'Atlantique. Donc, euh, il faut toujours se battre contre le populisme. (coughs) Allez on va peut-être pas faire tout un débat sur l'europe hein. nous on est un magazine de tech donc on reste sur la tech et il est 8h16 c'est l'heure de la publicité sur techscope ceux qui regardent le replay sur youtube vous devriez avoir une petite coupure publicitaire ici pour les autres pas d'annonce spéciale au niveau de la publicité aujourd'hui j'en profite pour vous dire ce qui nous aident sur tipeee n'oubliez pas que vous avez droit à une annonce par mois si vous faites des vip silver euh, je crois que c'est les silver je crois que c'est non c'est les platinium qui ont une annonce par mois pardon les vip platinium vous avez une annonce par mois et vous pouvez euh, remplir votre formulaire sur nowtech.tv nowtech.tv vous trouverez le formulaire pour passer votre annonce vous ceux qui ne sont pas platinium et qui veulent passer une annonce c'est le même formulaire aussi donc si vous voulez passer une annonce Pour juillet, n'oubliez pas d'aller remplir votre petit formulaire sur naotech.tv. Voilà, c'est la fin de cette petite page de publicité. Comme on a un programme dense aujourd'hui, ça tombe bien qu'on n'ait pas une longue pub à faire. Allez, on continue. On va parler de YouTube. YouTube, son système live qui arrive, qui est là pour dégommer Periscope. Euh, vous le savez peut-être, en ce moment, il y a la VidCon aux états unis C'est la grande réunion des YouTubers euh, aux états unis Et euh, YouTube... Comme on l'avait un peu prévu, hein, comme en, quand on avait fait euh, les nouvelles annonces Google, beaucoup avaient été déçus de ne pas avoir des annonces autour de YouTube. Euh, comme je vous avais dit à l'époque, ils les gardaient probablement pour la vie de con. La vie de con. Non, c'est la vie de con. <rire> la vie de con, c'est toute une autre histoire. <coughs> euh... Oui, ils ont profité donc de la VidCon pour annoncer euh, l'arrivée prochaine. alors Non pas de YouTube Live, parce que YouTube Live, ça existe depuis très longtemps. On peut faire du live sur YouTube depuis très très longtemps. Mais vraiment un programme, je crois qu'à l'époque, ils voulaient l'appeler Connect. Je sais pas quel nom il aura au final, mais un, un programme qui va permettre sur, on va dire, les flux YouTube live, euh, live, de faire un petit peu comme Periscope. Alors, c'est vrai que le screenshot qu'on a vu de l'appli, ça vous rappelle, je pense, vraiment quelque chose, puisque ça ressemble énormément, énormément à Periscope. La chatroom visible dans la vidéo, euh, un petit peu le même type de système. Donc, est-ce que ça va s'appeler YouTube Scope Je ne pense pas. Moi, je, je pense que ça va être YouTube Connect. Euh... Personnellement, je suis ravi qu'il fasse pareil que Periscope. Periscope, j'aime bien la technologie et je suis un petit peu comme la majorité d'entre vous. Euh, je n'aime pas beaucoup euh, la population, on va dire, sur Periscope. J'ai rien contre vous. Hein. Mais quand on voit le type de flux qu'il y a sur Periscope, moi ce matin, juste avant de lancer Texcope, le mec qui était juste au-dessus, c'était Elsus de Bon Matin. Donc, essayer de faire une émission un temps soit peu, un tout petit peu sérieuse et intéressante, pris en sandwich entre Elsus le matin et à 50, je montre ma culotte, c'est pas tout à fait évident euh, d'un point de vue éditorial. Est-ce que ça sera idem sur YouTube Eh bien, pas du tout. Je ne suis pas d'accord avec vous. Là où YouTube, et c'est là où Periscope, à mon avis, ça va être difficile pour eux. YouTube représente plusieurs avantages immenses par rapport à Periscope. Premièrement, on va voir s'il le garde. Mais normalement, tu ne peux pas utiliser les flux live de YouTube avant d'avoir 1000 abonnés à ta chaîne. Donc, avoir 1000 abonnés à sa chaîne ou 100 abonnés, je ne sais plus. Entre 100 et 1000 abonnés, ça débloque en fait la possibilité de faire un live. Donc, tu as quand même la responsabilité et ton live sera lié à ta chaîne YouTube. Donc, tu ne peux pas non plus faire n'importe quoi. Alors, il y en a qui font n'importe quoi sur YouTube, je suis d'accord. Mais YouTube a des contrôles qui sont quand même beaucoup plus sévères euh, que sur Periscope. Et quelque part, quand tu as une chaîne YouTube, tu ne vas pas la flinguer en faisant de la chicha en slip euh, si tu as une chaîne YouTube auquel tu tiens à côté. Donc, ça sera peut-être un petit peu strict. N'oublions pas aussi que YouTube a tout un système de protection des ayants droit. Donc tous les problèmes qu'a Periscope, des diffusions de matchs de foot en direct ou ce genre de choses, ça, YouTube, il peut bloquer puisqu'ils ont déjà les robots qui permettent de détecter les images et les sons euh, qu'ont déposé les ayants droit. Et euh, d'une manière générale, quand même, YouTube a euh, des moteurs de compression de la vidéo qui mettent au point depuis plus de dix ans. Ils sont, enfin, la vidéo, ils connaissent bien quand même chez YouTube, et c'est un peu leur promesse technologique. C'est que oui, ça ressemblera peut-être à à Periscope, mais certainement avec une qualité vidéo euh, supérieure, puisque c'est quand même YouTube qui a derrière. Est-ce que ça veut dire que c'est fini pour Periscope Je pense pas. Je pense que Periscope va être pris en sandwich entre Facebook Live et YouTube. YouTube va peser, parce que moi, je vous le dis, on est d'abord une chaîne YouTube, et si le programme n'est pas trop pourri, et et qu'il amène les mêmes choses que Periscope, ce qu'on aimait bien dans Periscope, c'est une évidence, et je préfère vous le dire tout de suite, on va migrer, nous, tout de suite, euh, enfin, dès que ça sera au point... Après quelques essais, on va migrer sur YouTube Connect ou Live ou, ou, ou ce qu'ils l'appelleront. Euh, <coughs> euh, je pense que celui qui me dit que je raconte n'importe quoi n'a pas lu les dernières news autour de YouTube. Je suis pas en train de parler de YouTube Live. Je suis en train de parler du nouveau programme Periscope Like que YouTube va lancer. Euh, Les commentaires ne s'affichent pas dans la vidéo actuellement dans YouTube Live. Vous savez, des YouTube Live, j'en ai fait, hein, donc je connais. Mais euh, c'est c'est pas la même chose qu'un Periscope, le YouTube Live. Sinon, euh, Periscope n'aurait pas trouvé euh, sa niche. Voilà, en tout cas, moi je pense que c'est une bonne nouvelle pour nous. Euh, je pense que ça permettra de faire de la vidéo live en tout cas pour nous Naotech TV qui sommes d'abord une chaîne YouTube ça va nous permettre d'être beaucoup plus cohérent que vous retrouviez votre Techscope sur notre chaîne YouTube NaoTech TV euh, dès le matin ça sera quand même beaucoup plus cohérent que notre système actuel où je le fais sur Periscope et puis après je dis aux gens d'aller voir notre chaîne YouTube sur YouTube c'est quand même pas, euh, pas évident comme exercice est-ce qu'il sera possible de monétiser Oui, je, alors, je pense que là aussi, YouTube a un avantage. Ils ont déjà tout un système de monétisation qui est en place. Ce qui n'est pas du tout en place sur Periscope. Quoi. Est-ce que ça sera une appli Oui, je pense que ça sera une appli indépendante, en fait. Il va falloir que tu aies Green ou Compte YouTube. Écoutez, je, je n'ai pas plus de détails. Ils en ont pas donné plus. Mais a priori, je pense que vous pourrez parler dans la chatroom à partir du moment où vous avez un compte YouTube, où vous êtes sur YouTube, quoi. Donc, euh, non, moi, je pense que c'est plutôt une évolution intéressante pour YouTube. C'est vrai que ça va devenir difficile pour Periscope de trouver, en fait, vraiment son marché parce qu'il va vraiment être pris en sandwich entre Facebook Live et euh, YouTube Connect. Est-ce qu'il sera possible d'envoyer des vidéos sur la télé Je pense, Euh, c'est dans l'ADN de YouTube, il y a toujours un bouton, si tu as une Chromecast ou ce genre de truc pour balancer le flux plus plus facilement sur la télé. Ça va être propriétaire comme Facebook. Euh, bah, Periscope est propriétaire aussi, je ne te suis pas, mais bon. Voilà, voilà, allez, on avance, parce que sinon, on n'y arrivera pas. Euh, soulever le sujet de la sécurité de ce type d'outils. Écoute, on a déjà eu pas mal de débats. Il faudrait que tu remontes dans les vieux Techscope que nous avons fait sur les problèmes de sécurité, sur les problèmes sociaux que peuvent engendrer la vidéo live. On a déjà eu pas mal de débats sur le sujet. Euh, allez, on continue. On va parler d'Evernote. Est-ce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs d'Evernote dans la chatroom je sais que je pose souvent la question, mais petit sondage du matin pour voir combien d'entre vous utilisent Evernote. Oui, mais tu vas changer. Non, non. Ouais, On va dire que c'est globalement 50-50. Hein. Depuis une éternité, je vais arrêter. Furieux changement. Ouais. Bah Effectivement, la nouvelle qui est tombée, euh, elle n'est pas forcément Bonne. Evernote maintenant le Evernote gratuit va être limité à deux comptes ah non à deux devices pardon c'est à dire vous pourrez utiliser Evernote sur votre tablette sur votre ordinateur ou sur deux ordinateurs mais pas plus et euh, la seule chose qu'ils ont rajouté sur le compte gratuit basique c'est que maintenant vous allez pouvoir mettre un passcode un, un, un mot de passe pardon euh, anglicisme, un, un mot de passe pour euh, bloquer votre accès Evernote, ce qui est plutôt une bonne chose quand même parce que c'est vrai que c'était un peu porte ouverte Evernote sur les, notamment sur les devices mobiles. Et l'autre mauvaise nouvelle, c'est que les forfaits, le forfait plus et le forfait premium vont augmenter. Alors c'est 1$ dollar aux États-Unis d'augmentation par mois, euh, donc ça risque d'être un euro, je pense, d'augmentation en Europe. Donc euh, bon, ils disent effectivement que bah, ils ont besoin effectivement euh, Evernote investit de plus en plus d'énergie de temps donc ils ont besoin de plus d'argent. je remets pas du tout en cause leur business model et je pense que Evernote de toute façon on le sait, a besoin de gagner d'argent euh, pour survivre euh, parce qu'ils n'ont pas forcément un système publicitaire en place, ils n'ont pas vraiment de rentabilité en place donc euh, je le rappelle à à certains qui croient que ces entreprises font uniquement ces produits pour nos beaux yeux, c'est qu'il y a un moment faut quand même payer les salaires Evernote quand même, ils ont du monde à payer je sais pas, je sais plus combien ils sont Evernote mais c'est quand même une entreprise de taille moyenne donc voilà, ils augmentent leur prix pour essayer d'être plus rentable on sait qu'Evernote depuis le début de l'année euh, c'est euh, va pas hyper bien d'un point de vue financier c'est vrai ce que tu dis moi j'utilise un Evernote toujours, mais je trouve que c'est devenu un petit peu trop compliqué et redondant avec d'autres outils euh, ce que je, Moi, j'utilise surtout Evernote pour la, la prise de notes simple et sans avoir à ouvrir un traitement de texte. Euh, mais c'est quelque chose que je n'y retrouve plus forcément. Je suis en train de tester des choses comme OneNote de Microsoft ou d'autres trucs peut-être plus simples euh, pour juste ma prise de notes. Euh, je trouve, ce que j'aime beaucoup dans OneNote, c'est que je peux à la fois écrire et taper dans la même page, ça, c'est vraiment pas mal. Euh, donc, je sais pas, vous, dans la chatroom, si vous, vous êtes aussi en train de switcher, est-ce que vous testez euh, raison de plus pour passer sur OneNote Ouais, donc, je suis pas le seul à tester OneNote aussi. Note Apple. Le Note d'Apple, c'est vrai que je l'avais pas ouvert depuis au moins 5 ans, et... Pour des fonctions, on va dire très sommaires de prise de notes, c'est pas si mal que ça. Hein. Euh, Note d'Apple qui est livrée avec tout, tous les devices. Le seul problème, c'est que c'est comme c'est tous ces programmes qui sont liés à Apple, en gros je ne peux échanger mes notes qu'avec des gens qui ont euh, un Apple device. Donc c'est un peu euh, c'est pas évident. Oui, c'est fermé Apple. C'est exactement ce que j'étais en train de dire. Voilà. En tout cas, pas une très très bonne nouvelle pour les utilisateurs de ce matin. On continue à parler d'Edward Snowden. Edward Snowden, réfugié en Russie, comme vous le savez, il n'a pas hésité à critiquer sévèrement la nouvelle loi russe antiterroriste qui prétend détendre un peu plus Big Brother dans le pays. En résumé, euh, la loi, la, la surveillance. Euh, que veut, euh, la je crois que c'est la basse chambre en Russie qui vote ce genre de truc. Euh, En gros, euh, un amendement qui prévoit que les fournisseurs de messagerie aient l'obligation de fournir aux services de renseignement un flux en clair des conversations pour le filtrage des communications et de la surveillance  « Gestion du stockage pendant six mois de toutes les activités des internautes, données, messages, appels et leurs métadonnées pendant trois ans. Ces éléments seront conservés par les opérateurs et les réseaux sociaux qui devront les transmettre aux autorités à la demande. Des peines de prison de sept ans en cas de justification publique du terrorisme sont ainsi prévues. » Bon, comme d'habitude, on ne va pas revenir là-dessus. Je vous signale juste en passant qu'il est 8h30. Ceux qui doivent partir au boulot à 8h30, il est temps de vous bouger les fesses. Euh, Comme on l'a déjà souvent dit dans Techscope... Euh, avec le terrorisme on fait quand même passer beaucoup de choses on sait notamment qu'en Russie euh, pour des questions d'ordre public un certain nombre de blogueurs ont déjà été mis en prison hein, parce que euh, euh, soi-disant il y aurait des appels à la haine sur leur blog et ce genre de choses c'est toujours le problème avec ce genre de, 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 de politique et de limitation euh, on ne va pas partir dans le débat philosophique mais euh, où s'arrête la liberté d'expression, où commencent les appels à la haine, euh, comment déterminer euh, qu'un message euh, émane des terroristes et ce genre de choses. Euh, c'est, quand même, euh, c'est quand même un petit peu difficile. Et on peut dire quand même qu'Edward Snowden est assez courageux. Euh, de Enfin, il, f- il montre autant de courage. On lui avait reproché... De, d'un peu trop cautionner la Russie, puisque la, la Russie l'héberge depuis qu'il a dû fuir les États-Unis, euh, on l'a, on, on l'a un peu accusé de fermer un peu trop sa gueule par rapport à ce que faisait Poutine. Il l'avait quand même ouvert, notamment sur euh, sur l'homosexualité, ce genre de choses, parce qu'on sait que la Russie euh, n'est pas très bienveillante euh, sur euh, sur l'homosexualité. Mais là, il l'ouvre clairement en disant effectivement que ces lois Big Brother euh, ne sont absolument pas bonnes et que c'est une violation inapplicable et injustifiable des droits et ne devrait pas être promulguée. Pour un pays qui l'héberge alors qu'il est en fuite et dont il doit renouveler le visa dans un an, c'est assez courageux. Certains diraient même qu'il scie la branche sur laquelle il est assis. Euh, certains diront même qu'il est inconscient mais moi franchement bon, vous, vous savez ce que je pense hein, d'Edward Snowden je pense qu'on on a effectivement c'est un certain type de caractère Edward Snowden mais je pense que c'est quelqu'un qui se sent investi d'une mission mission que dans l'ensemble je trouve louable et euh, je ne sais pas ce qui lui arrivera du coup parce que si la Russie le met dehors il euh, y a énormément de pays qui n'attendent qu'une chose c'est pouvoir l'extrader aux états unis pour faire des bisous sur les fesses des états unis euh, donc ça risque de devenir un peu chaud patate pour Edward Snowden espérant juste qu'il ne terminera pas en Corée du Nord et euh, voilà pour moi c'est quand même du courage dont il fait preuve bon comme d'habitude on peut avoir des polémiques sur le sujet si Hollande avait des coronés, il l'hébergerait en France. Oui, alors ça, j'y crois pas trop, Edouard Snowden en France. Euh, Là, je pense que euh, on avait déjà souvert des des freedom fries euh, (rire) avec Chirac contre les états unis Si on prend Snowden en France, alors là, (rire) ça ça va être chaud patate. Je je ne veux pas faire de cynisme, mais la réelle politique, ça existe. Ouais, la France devrait jouer son rôle et l'héberger pays des droits de l'homme. Oui, elle devrait. Est-ce qu'elle le fera Je pense pas. Mortadelle, je vois qu'on n'est pas d'accord du tout. On a hébergé bien Pierre. Là, je suis complètement d'accord avec toi, par contre. C'est-à-dire que la France, on a hébergé quand même des sales bonhommes euh, à certaines époques. Euh, effectivement, pourquoi pas La France, Edward Snowden, je pense qu'Hollande ne le fera pas, par contre on verra bien. Allez, on continue. Sujet polémique, je sens que la chatroom, ça va chauffer, ça va tailler dans le lard, et c'est le cas de le dire, puisque un article ce matin de Business Insider, écrit par John Brandon, euh, lui pré- prévoit « A slow, sad, and ultimately predictable decline of 3D printing. » Un lent, triste, mais euh, inévitable déclin de l'impression 3D. Qu'est-ce que vous en pensez, la Tchatouma Alors, Vous n'avez pas encore lu l'article. Lui, les arguments qu'il a, c'est de dire « Aujourd'hui, moi, j'ai essayé de faire des trucs en 3D. »« J'ai acheté mon imprimante 3D. » Des trucs simples. On m'a dit que c'était trop compliqué à faire. J'ai essayé de faire un truc pour mettre ma gourde d'eau sur mon vélo. Euh, ça m'a coûté 67 dollars en compos- 65 dollars en composant et en temps, alors que j'avais la même chose à 4 dollars sur Amazon.com et que le truc n'avait pas été solide puisqu'il a cassé au bout d'un jour, puisque les matériaux aujourd'hui dans la plupart des imprimantes grand public ne sont pas des matériaux extrêmement résistants. Donc, Lui, sans être forcément méchant envers l'impression 3D, il dit quand même que l'impression 3D a un avenir d'un point de vue industriel, mais l'impression 3D chez le particulier, les particuliers qui vont acheter des imprimantes 3D comme ils ont acheté des imprimantes papier à une époque, ça n'arrivera pas. Euh, Ça n'arrivera pas parce que c'est trop compliqué, c'est trop coûteux. Euh, et ça, n- ça ne produit pas des objets utiles et intéressants lui dit bon une fois qu'on a taillé trois fois la tête de Yoda et qu'on a fait un Dark Vador à moins effectivement d'être un vrai maker mais à ce moment là vous pouvez pas dire que vous êtes dans le grand public euh, mais euh, le grand public ça va pas les intéresser du tout donc la question de la chatroom c'est pas est-ce que vous vous allez faire d'imprimantes 3D parce que je sais que parmi dans, parmi Certains parmi, oh là là, j'ai du mal ce matin. Certains parmi vous sont des makers et utilisent vraiment leur imprimante 3D pour essayer de fabriquer des choses et font partie de ce mouvement maker. Mais en restant objectif, est-ce que vous pensez que l'impression 3D a vraiment une chance et un avenir au niveau du grand public? Jérôme est en mode burn out. Bah non, je reviens de vacances, il faudrait pas. Comme toute nouvelle technologie, il faut du temps, mais c'est l'avenir. Ouais, je suis pas tout à fait d'accord. Une imprimante 3D qui reproduit un cœur, oui, mais là, on n'est pas dans l'utilisation grand public. Hein. Oui, mais est-ce que tout le monde a vraiment envie de passer du temps à fabriquer euh, des choses pour chez soi Moi, c'est vraiment... C'est pour ça que je parle de grand public. Après, euh, alors j'ai pas vu l'offre de boulanger. Attention, je pense que l'avenir, le la 3D, l'impression 3D a de l'avenir pour la personnalisation et l'individualisation des objets. Pour moi, la révolution, elle est justement dans dans l'industrialisation de l'individualisation. Ça va permettre de faire des objets uniques à des échelles industrielles. Mais là, on parle d'imprimante 3D qui aura dans des magasins ou euh, dans, dans des industries. Mais pas... Euh, Moi, j'y crois pas trop, la petite imprimante 3D qu'on aura chez soi. Peut-être pour faire des jouets, mais c'est tout, quoi. Personnalisation des jeux de société, clairement. Oui, oui, oui. Bah oui, oui. Faire tes propres pièces. hein. Chez soi, c'est de la merde. Moi, j'avoue que pour l'instant, tous les objets que j'ai vus produits par des particuliers ne m'ont pas convaincu. Je vais être honnête, hein. J'ai, j'ai vu des têtes de Yoda, des ocarinas, des, des trucs comme ça, mais j'ai pas vu d'objets franchement utiles. à part, il y en a un qui a fait un, un, un trépied pour son smartphone, là oui, mais euh, si vous regardez Naotech TV, je vous ai montré comment faire un trépied avec un rouleau de PQ, ça revient moins cher, <rire> bon c'est moins joli. Des coques de téléphone, ouais, mais une fois que tu as fait une coque de téléphone chez toi, tu vas peut-être pas en imprimer 200 aussi, des coques de téléphone. Un porte clé lumineux, c'est utile. Oui, Alex, utile, mais est-ce que les gens vont acheter une imprimante 3D pour faire un porte clé lumineux J'ai des doutes. J'ai des doutes, j'ai des doutes. Encore une fois, il faut euh, il faut différencier entre euh, les fans de tech et les makers. Certains d'entre vous, je sais, hein, ont des imprimantes 3D et font des choses intéressantes avec. Et le grand public, quoi. Est-ce que vous allez offrir une imprimante 3D dans votre famille à Noël Pouvoir faire des pièces de rechange. Ouais, mais même ça, moi aussi, c'est ce que je me disais... Euh, J'aurai une imprimante 3D, ça va me permettre de faire la petite pièce IKEA qui me manque ou qui s'est cassée. Mais bon, ça m'arrive quoi une fois tous les deux ans Donc, euh, je vais pas prendre un produit qui va prendre cette place-là chez moi euh, pour euh, pour l'utiliser deux fois l'an. quoi. Donc, euh, voilà. Allez, on continue. C'était le, le... la Allez lire l'article. Vous verrez si vous êtes d'accord ou pas avec l'article. Parlons un petit peu des lycéens, hein les lycéens qui passent leur temps à faire des jeux vidéo au lieu d'étudier. Eh bien ça tombe bien, vous allez pouvoir faire du jeu vidéo et étudier en même temps. Moi je le dis, alors le le meilleur jeu de tous les temps pour moi reste civilisation. Pas tous les civilisations, mais c'est certainement le jeu vidéo. Euh, c'est peut-être pas là où j'ai passé le plus de temps mais c'est le jeu vidéo pour moi indémonable j'ai joué quasiment à tous les civilisations qui sont sorties il y en a eu des bons, il y en a eu des mauvais Euh, mais globalement c'est vraiment la licence de jeu vidéo que je préfère et je sais que moi je préfère jouer par exemple sur des cartes du monde réalistes et pour moi, le civilisation ultime, c'était civilisation 4, non pas le 5, avec un mods qui s'appelait « Rise and Fall of Civilization », qui simulait des choses comme la peste noire ou l'instabilité euh, politique au bout d'un certain nombre de décennies, euh, ce qui euh, rendait plus difficile de construire des empires à très très long terme. Et ça, c'était des, des réalités. Voilà, il a, Ce mode se permettait de mettre pas mal de réalisme historique dans des dynamiques qui, déjà de base dans civilisation, Permettre. Et j'ai toujours trouvé que Civilization était un super outil pédagogique pour comprendre certaines choses. Je me souviens très bien avoir expliqué, en montrant à des amis, une carte du monde dans laquelle j'étais en train de jouer à Civilization, où je jouais l'Allemagne, et euh, j'avais essayé tous les scénarios possibles pour ne pas déclencher un espèce de conflit mondial par le jeu des alliances, avec, un, un, avec la France, l'Allemagne, etc. et que c'était impossible. Et vous voyez que voilà, il y a des dynamiques de l'histoire euh, qu'on peut très bien simuler dans civilisation. Si vous mettez l'accès aux ressources naturelles qu'il y a en Russie et euh, la pression démographique euh, de la France, vous mettez l'Allemagne au milieu, c'est quasiment obligé de se terminer par une guerre entre 1900 et 2000, quoi. Vous êtes obligé d'en avoir à peu près une. Et ça permet de comprendre qu'il y a des dynamiques inéductables dans l'histoire. Euh... Et que, euh, et que, voilà, la macroéconomie, ce genre de choses, entraîne les conflits, euh, la culture, la civilisation. Bref, j'ai toujours dit que civilisation était un excellent objet pédagogique. Eh bien, je ne suis manifestement pas le seul, puisque Touquet et Firaxis se sont associés avec GlassLab, qui va adapter Civilisation pour en faire une version qui va s'appeler Civilisation Edu et qui va permettre aux lycéens, alors pour l'instant ça ne va pas venir en France, hein, mais euh, en tout cas aux Etats-Unis, va permettre aux professeurs de géographie et d'histoire d'utiliser le moteur de Civilisation pour reproduire justement certaines dynamiques. Euh, de, de la géopolitique et de l'histoire pour aider les élèves à comprendre certaines choses. Donc moi je trouve que ça c'est vraiment super. J'ai l'impression d'avoir perdu ma chatroom, je ne vous vois plus, je ne vois plus de cœur. Est-ce que vous êtes encore là, la chatroom Oui, ça y est, vous êtes de retour. Ah ouais, Gandhi, et quand tu joues Gandhi dans Civilisation et que tu développes une armée de fous, c'est juste jouissif. <rire> vous m'écoutez religie- religieusement c'est pour ça que je ne voyais plus personne dans la chatroom allez on continue rapidement pour arriver à la fin de ce Techscope, puisque on a des robots qui font peur quand même à la fin et ça ça ne se rate pas rapidement pour vous dire qu'Airbnb qu'Air- se rebiffe euh, Airbnb donc va attaquer en justice la ville de San Francisco c'est vrai que euh, Marion vous en avez parlé, je vous en avais parlé un certain nombre de news ces derniers temps montrer que les villes se rebiffent euh, un petit peu contre Airbnb et le système Airbnb. D'ailleurs, moi, pour vous faire part de notre expérience là de ces deux jours, c'est vrai qu'on a pris un Airbnb à Aix-en-Provence, qui était très bien. Mais c'est vrai que on était dans un truc qui n'était fait que pour les Airbnb. En gros, euh, c'est ce que je disais à Marion on est dans un motel. Ce n'est pas du tout un appartement où des gens habitent. Et ils nous ont loué cet appartement pour notre séjour. C'était vraiment un immeuble entier euh, qui était euh, dont les, les, les chambres avaient été construites pour en faire euh, des, euh, des AirBnB. Et j'ai trouvé qu'on y perdait quand même quelque chose. Moi, il y a une chose que j'aime bien dans AirBnB, c'est de m'installer dans l'appartement de quelqu'un qui vit vraiment dans la ville et de vivre euh, effectivement l'expérience euh, dans une ville nous c'est ce qu'on avait vécu à Helsinki on était dans un vrai appart de quelqu'un euh, de, de, de Helsinki et j'ai pas du tout retrouvé ça dans des motels et je suis assez d'accord en disant qu'il faudrait peut-être légiférer euh, pour ne pas permettre ce montage d'hôtel Airbnb qui fait finalement euh, je trouve, sont une perversion du, du système Airbnb et un petit peu trop opportuniste à mon goût. Donc, vous voyez, je ne suis absolument pas contre que les villes euh, réglementent et légifèrent, notamment au niveau des taxes locales, euh, sur le Airbnb. » Après, démanteler tout le système Airbnb sous prétexte qu'il faut protéger les hôtels Non, ça, je suis pas pour. Les hôtels ont abusé, à mon avis, d'une situation de monopole aussi dans certaines villes et que ne proposent pas des expériences comme peuvent proposer Airbnb. Donc, Airbnb a raison d'exister. Maintenant, il y a quand même des limites à fixer. Ça, je suis tout à fait d'accord. À Tokyo, tu t'es retrouvé dans une maison d'hôte avec Airbnb Oui, je je suis assez d'accord qu'on s'éloigne trop de l'esprit de départ de Airbnb. Et, euh, et effectivement ça engendre des problèmes pour les locataires des villes et moi je suis parisien donc je suis le premier concerné et je suis locataire à Paris c'est que si on commence à construire des immeubles entiers consacrés à des, locaux, des locations court terme type Airbnb bah, les loyers vont flamber puisque les propriétaires vont préférer euh, construire pour du Airbnb que pour des gens qui habitent vraiment dans les villes et c'est là où est le problème et c'est là dessus effectivement qu'il Il faut fixer des limites au système. Voilà, c'était de la petite news. Mais en tout cas, Airbnb n'a pas l'intention de se laisser faire par San Francisco. L'exemple de Berlin, mais l'exemple de Paris aussi. hein. Paris, c'est une catastrophe. hein. Le Marais à Paris, il n'y a plus beaucoup de vrais habitants. hein. C'est devenu le quartier Airbnb. euh, Ça fait un peu peur. Allez, on continue juste pour dire, bah, euh, Twitter permet de mettre des stickers sur ses photos. Youpi Est-ce qu'on a beaucoup d'autres choses à dire là-dessus hein, Vous allez pouvoir mettre des stickers dans vos photos Twitter. Youpi, youpi, youpi. Euh, bon, on va pas, se, on va pas s'acharner sur Twitter. Ils ont assez de problèmes comme ça. Mais euh, à la limite, euh, j'en aurais pas fait une grosse annonce. Parce que les stickers sont... Alors, attention Les stickers sont importants. C'est important, un sticker, dans votre vie. Euh, Snapchat nous l'a bien montré. Non, mais je rigole, mais en fait, je rigole pas. C'est vrai que les stickers, c'est absolument pas con, et quelque part, c'est un passage obligé. Tout le monde met des stickers. Euh, Donc, Twitter devait en mettre... Est-ce qu'on utilise Twitter On nous demande oui. Enfin, moi, je sais que Twitter reste quand même mon réseau social préféré. Euh, J'ai beaucoup de mal avec Facebook. Je me remets un petit peu à Snapchat. Euh, Ça m'a saoulé au au bout d'un moment, Snapchat. Mais là, je m'y remets un peu pour la chaîne. Euh, Mais euh, voilà, Twitter reste quand même le réseau social euh, auquel je suis le plus attaché maintenant je suis pas aveugle je vois bien que Twitter a du mal et va avoir du mal et ne plaît pas au grand public est-ce que de pouvoir mettre des stickers sur ces photos va ramener le grand public et les jeunes non, mais ne pas les avoir les euh, peut-être continuer à les éloigner donc je dirais il fallait mettre des stickers mais bon, espérons qu'ils ont quelque chose de plus important à annoncer dans, dans pas longtemps Qu'est-ce qu'il y a d'autre que Twitter Ben, Il y en a quand même pas mal des réseaux sociaux. Ah oui, Twitter a des vrais problèmes de monétisation. Effectivement, ben euh, si vous écoutez les émissions que je suis avec Patrick, euh, j'avais un petit peu résumé ma pensée sur Twitter. Le problème de Twitter, c'est que c'est un peu l'AFP. Et euh, l'agence France Presse, les gens, le grand public, ne lit pas les dépêches AFP. Il lit les articles qui sont écrits à partir des dépêches AFP donc ils lisent les journaux, le problème de Twitter c'est qu'ils donnent les news et tout le monde utilise Twitter mais personne ne reste sur Twitter pour lire les articles donc c'est un peu le problème c'est un gros problème auquel Twitter doit faire face et on va terminer avec des robots ce texcope numéro euh, merde c'est quoi C'est le Texcope numéro 247 c'est ça tiens je m'aperçois que j'avais oublié de le retweeter 257 257, je le retweet d'ailleurs. J'avais complètement oublié de retweeter euh, ce Texcope. C'est un peu tard pour le retweeter, mais les, les tard pour nous rejoindre pour le dernier article comme ça. Yep. On va parler des robots. Alors d'abord, est-ce que vous avez vu les dernières évolutions des fameux robots de Boston Dynamics je vous les montre. Alors, le début n'est pas forcément intéressant si la vidéo veut bien se lancer. Alors, on voit toute la nouvelle gamme des robots euh, de Boston Dynamics. Souvenez-vous, un hein, Boston Dynamics, c'est ces robots qui foutent les jetons. Désolé, hein, je suis obligé d'orienter mon iPad d'une certaine façon pour pas que vous ayez trop de reflets lumineux. Alors voilà, ça, le yinche le de chez euh, Boston Dynamics, vous le connaissiez bien. Mais vous allez voir qu'il devient un petit peu plus à la fois effrayant et utile. Puisque maintenant, ils lui ont ajouté. Attendez, on y arrive. Je scrub jusqu'au bon endroit. C'est juste après ça. Ils lui ont ajouté un nouveau truc. Au Yinch de chez Boston Dynamique. C'est que maintenant, il a une tête. <rire> Elle est vachement rassurante, cette tête. Une tête complètement stabilisée. Alors là, je vous dis tout de suite, j'ai trouvé comment remplacer un stagiaire qui va me filmer. Hein, il me faut un, un robot de chez Boston Dynamics. Mais cette tête, en dehors d'être complètement effrayante, va aussi faire votre vaisselle. En, en tout cas, mettre votre vaisselle dans la vaisselle. Et là, je ne sais pas si Marion Non, Marion, regarde pas ce matin. Mais Marion serait très contente d'avoir un robot Boston Dynamics, moi qui ai tendance à mettre toute la vaisselle dans l'évier au lieu de la mettre dans le lave-vaisselle. Et vous voyez, il est arrivé à déterminer que la canette, c'était une canette à jeter, il est allé jeter la canette. Et là, grand moment de rire, rire, le robot se casse la gueule sur la peau de banane. Oui, mais regardez comme il se relève, et ça, c'est bien flippant. Ah, t'es là Marion <rire> T'as vu, il range la vaisselle le robot, c'est ça qu'il nous faut Mais après, on peut dire ce qu'on veut. Il peut paraître effrayant, ce robot, et je suis comme vous, hein, je trouve que c'est super flippant, en plus avec sa tête euh, rétractable qui ressemble à un espèce de, de squelette de, de, de chacal. Euh, il est assez effrayant, il va falloir qu'il revoie le design avant de vendre ça au grand public. Mais là, on a un robot quand même relativement utile. Un robot qui peut vraiment grimper des escaliers, ranger votre vaisselle. On commence à voir... Euh, elle va me remplacer par un robot, Marion Ouais, c'est pas exclu, ça. Euh... <rire> Mais, euh, voilà, ça, ça donne un robot utile. De l'autre côté, vous avez peut-être suivi les news, il y a la sortie de Cosmo. Cosmo, alors lui, c'est un robot qui, à mon avis, va faire fureur à Noël. Mais merde, il veut pas... Elle veut... Attendez, j'essaie de lancer la vidéo et elle ne veut point se lancer. Pourquoi Pourquoi? Ah, voilà. Alors là, euh, on a droit à la vidéo très Kickstarter, hein, avec l'équipe de développement sympathique, avec des fonds de couleurs. Et voilà, il vous raconte votre histoire. On a commencé par des voitures robots. C'était super génial, etc. Euh, Attendez, je vais essayer de vous vous amener au robot, parce que sinon, on va passer trois plombes avec des présentations à la Johnny Hive. Alors, ce qui nous explique, c'est que les robots qu'on a aujourd'hui sont décevants, tristes, c'est des robots industriels qui n'ont pas d'intelligence, et que eux ont développé, par contre, le robot que tout le monde va vouloir, le Wally de la maison, Osmo. Donc, euh, attendez, on le voit pas encore. J'essaie de vous amener Osmo. Il le montre, mais genre qu'au milieu de leur film. Ah voilà. Oh, il est trop mignon, il est trop chaud. Ah il est trop chou, vous allez voir, les animations... Euh, vous allez voir, les animations des yeux de Cosmo sont super réussies, c'est vraiment un truc trop trop mignon. Ça sera un peu votre BB8, votre petit Wally chez vous. Euh, attendez, j'essaie de trouver une séquence où on le montre un peu plus en entier. Ils l'ont développé effectivement avec des animateurs de chez Pixar qui étaient chargés de donner vie à ce robot et de la personnalité. C'est un petit robot sur votre bureau. On va y arriver. Voilà, là, vous le voyez un petit peu mieux. Pas encore. Voilà, il vous reconnaît. Il fait des... des... Alors, je ne sais pas si vous voyez bien, mais son petit écran, en fait, ils ont vachement travaillé sur les yeux. Voilà, là, on le voit un peu mieux. Les yeux sont pleins d'attitudes. Et euh, ça ressemble un peu à l'animation des yeux de Eve, justement, dans Wally. Mais la question que je pose, alors vous voyez, ça, c'est toutes les, les attitudes de ses yeux, et globalement, il va ressembler à ça. Mais moi, la question que je me pose, c'est par rapport au robot effrayant qu'on a vu avant. Ce petit machin qui me fait des clins d'œil, qui est super mignon, qui fait des petits trucs, à quoi il va me servir Là, j'ai l'impression que la seule chose à quoi il il sert, c'est être mignon et pousser des cubes sur mon bureau, quoi. À quoi ça sert vraiment Euh, Alors, oui, ça sera peut-être un cadeau de Noël. On va s'exciter. On va s'exciter. On n'a pas le prix hein, pour l'instant, je crois. Je sais pas. J'ai pas vu le. J'ai pas vu le prix. Mais euh, ça devrait être le prix d'un jouet un peu de luxe, hein, je pense. Euh, passez peut-être la demi-journée où vous allez euh, vous amuser avec le robot sur la coin de, sur le coin d'une table. Euh, c'est un peu comme les BB-8 que euh, beaucoup de monde hein, ont acheté. Les BB-8 sont super mignons, ils roulent sur votre sol, il y a une appli et tout. Mais franchement, est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont acheté ce BB-8 et est-ce que vous l'utilisez ou est-ce qu'il a terminé sur une étagère Pas d'accord, il aura une intelligence artificielle. Oui, mais enfin, il est quand même très limité dans ses mouvements. Tout ce qu'il peut faire, c'est pousser des cubes, quoi. BB-8, il a fini dans les WC. Ouais, voilà, c'est un jouet, quoi, ou un truc de déco. Euh, à la limite, moi, je serais content qu'on m'en offre un de ces trucs-là, mais... Je... À la limite, je préfère économiser pour les dix ans à venir et m'acheter un robot peut-être un peu moins effrayant que le premier qu'on a vu, mais qui range vraiment ma vaisselle, quoi. Une application pour réparer les images vidéo endommagées. Euh, tu poses la question au fin d'émission parce que là, t'as rien à voir avec la choucroute avec ta question. « Sommum de l'inutile. Ils ont d'autres idées pour le faire évoluer. » C'est sûr qu'ils vont pas te dire dans leur Kickstarter que le robot qu'ils ont développé ne sert à rien qu'à être mignon, quoi. Après, attention. euh, Moi, je suis à 100% pour les objets mignons et qui servent à rien. Mes étagères sont remplies de trucs euh, que j'ai trouvé adorables et machin. Mais est-ce que c'est vraiment un robot qu'on va utiliser? Non. Ou alors tu pourrais ranger ta vaisselle? Non, ça c'est pas une option, euh, l'un de nowhere. Non, je veux un robot qui range ma vaisselle. Attends, je veux pas commencer à ranger ma vaisselle, non Il <rire> faut bien commencer. Oui, mais justement, tu vois, euh, l'Ilkrazen, c'est exactement le point que je voulais appuyer. La robotique, euh, je pense que ça ne percera vraiment que quand on en, ça fera quelque chose d'utile pour nous, quoi. La robotique domestique, hein, j'entends. Sinon, ça va rester des jouets gadgets, quoi. C'est des bb qu'on s'achète. C'est un peu comme une imprimante 3D. Je suis assez d'accord. Bientôt, la révolution des robots, mort à l'oppression humaine. D'accord. Paladin Bleu, lui, il a déjà signé du bon côté. Hein. Les robots vont triompher. Paladin Bleu s'entraîne à avoir une démarche un peu mécanisée pour pas se faire choper pendant le Doom Day et se faire passer pour un robot. Ça fera au moins un Nabastag. Oui, après il faut voir. Non mais je veux pas je veux pas jeter le produit à la poubelle, surtout que je ne l'ai pas. Euh, peut-être qu'il fera des trucs, mais regarde euh, les, les Nabastags, là, les, les trucs, c'était mignon aussi, hein, les lapins, c'était même en avance sur son temps, mais ça a été un flop commercial, quoi. Parce que ça servait pas tant que ça, quoi. Donc, avoir, Skynet pour ranger ma vaisselle, tout à fait. Paladin, c'est Terminator et Nazado, ça <rire> J'imagine bien. Paladin bleu qui arrive sur le palier de Nazado. Nazado. <rire> Allez, c'est la fin de ce Texcop numéro 257. Je vous remercie énormément de l'avoir suivi. Il est 8h59, je suis en retard, mais je vais quand même rester 5 minutes avec la chatroom pour répondre à vos questions. Si vous avez des questions qui n'avaient rien à voir avec la choucroute, c'est le moment de les poser. Pour ceux qui nous quittent maintenant, je vous remercie encore d'avoir suivi cette émission. Rendez-vous demain matin. Normalement, c'est Marion qui présente Texcop demain matin. Donc, il faudra tous être là Marion, ouais, elle, est, elle est regonflée à bloc par ces deux, deux jours et demi de vacances qu'on a eu. Et ouais, on a de quoi se payer deux jours et demi de vacances chez, 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 chez Nowtech TV. Ce qui est déjà bien, ce qui est déjà bien. Mais, euh, mais voilà, donc ça sera Marion demain matin. Est-ce que vous avez des questions dans la chatroom à me poser ce matin Vous serez là les deux mois d'été, oui, nous serons là, euh, sauf peut-être aux alentours du week-end du 15 août, où on risque de euh, bah, de prendre le week-end du 15 août. Mais sinon, on est là euh, en en juillet-août, on sera là. Il va faire beau. Bien, écoute, en tout cas, sur Paris, oui, il va faire beau. Il va faire beau. Bien les vacances. Alors, c'était pas tout à fait des vacances, mais c'était bien d'avoir deux jours de repos, là, à Aix-en-Provence, qui est une ville absolument charmante. Euh, donc, c'était c'était pas mal. Est-ce qu'il y, a, il y avait des gens qui me posaient des questions, là, tout à l'heure, sur la compression vidéo, je sais pas quoi euh, Si vous êtes encore dans la chat-room, c'est le moment de poser ce type de questions. Marion, a un bras de popée. Ah oui, vous avez tous vu le tatouage, le nouveau tatouage de Marion. Non, ça a bien désenflé. À quand le test de l'iPad 225 pouces. Ben, on l'a fait hein, sur 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 Snapchat. Vous avez vu Marion qui testait l'iPad Pro 225 pouces. Je ne sais pas s'il y a encore sur Snapchat. Il faut que je, j'automatise le, l'enregistrement des Snapchats pour voir vous les mettre quelque part après. H264 c'est le mieux, non. Ça dépend. H264, c'est la meilleure compression pour la diffusion, mais pas forcément pour la captation. Au contraire, parce que tu vas galérer au montage si ta vidéo elle est compressée en H264. Les, les compressions, il y en a des très différentes pour différents usages de la vidéo. Un test du Fitgear 2, Jérôme. Non, je testerai aucun tracteur d'activité parce que je les dérègle vu que j'en en branle pas une. Est-ce que j'ai joué à la nouvelle appli de Sandbox Non. Je capture en quoi Tu veux dire, les, les compressions que j'utilise à la capture euh, bah, C'est les compressions généralement de la caméra, mais après, j'ai tendance, quand je peux et que j'ai de la place sur le disque dur, à tout décompresser après en ProRes. Ceux qui savent euh, que, s'y connaissent un peu en vidéo, le mieux quand vous avez de la place sur vos disques durs, hein, c'est de tout mettre en ProRES euh, pour pouvoir faire le montage. Euh, Jérôme est un tracteur d'activité ben, oxymore effectivement. Est-ce que je ferai une vidéo sur la compression de vidéo Oui, peut-être. C'est pas pas encore prévu au programme, mais certainement. Je parlerai des choix de compression. De toute façon, dans la série « Comment on fait des vidéos », j'en ai plein, plein, plein à faire. Plein, 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 plein. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la chat-room Que je vous réponde. Bonne journée à ceux qui nous quittent. Si vous n'avez plus de questions, eh bien, je vais vous quitter également... Je laisse une dernière chance à quelqu'un qui voudrait poser une dernière question. Un filtre-cam photo avec filtre-lunette 3D. Je ne comprends pas ta question, Pitivier. Filtre-cam photo avec filtre-lunette 3D. Tu parles de ces trucs qu'on peut mettre sur un objectif et qui permettent de, de simuler la 3D Ouais mais méfie-toi euh, Matmut Stuff. Euh, oui, ça gère le H264 en natif mais euh, c'est pas c'est pas génial quand même comme format de montage. Filtre polarizer sur un Alors c'est quoi ta question par rapport au filtre polarisant oui, non mais ça marche hein, euh, moi aussi hein. Il m'arrive de monter en Je te dis, c'est quand j'ai de la place ou que je veux faire vraiment quelque chose de particulier. Le problème du des compressions H264, c'est que tu as très peu de latitude pour faire de la correction notamment chromique. Tu cherches un logiciel de montage vidéo pour Android ben, c'est une bonne question parce que moi j'en ai jamais trouvé un bon. Sur Android, le montage vidéo, j'ai jamais rien trouvé de bon par rapport à iMovie sur iOS, jamais trouvé de bon logiciel de montage sur Android. Je regarde quelle série. Oula, beaucoup. Adobe Premiere Clip. Ah il y a une version d'Adobe Premiere réduite sur Android. Ah, bah il faudrait essayer. Adobe Premiere ou Final Cut Pro je vais te donner une réponse très simple Paladin qui est très primitive il faudrait que je la développe si tu fais de la fiction va plutôt vers Premiere si tu fais des vidéos plutôt type reportage que je fais moi sur la chaîne va plutôt vers Final Cut tu veux filtrer alors c'est pas un filtre polarisant qu'il te faut pour pas être ébloui c'est un filtre ND je vais bientôt faire une vidéo sur à quoi servent les filtres ND en vidéo. Alors, ça sert aussi en photo, mais moi, je vais me focaliser sur leur utilisation en vidéo. Je ferai bientôt une, une vidéo sur les filtres ND. J'utilise Power PowerDirector, mais c'est nul. Bon, OK. Non, mais j'ai pas l'impression qu'il y a un bon logiciel de montage simple comme iMovie sur, euh, sur les smartphones Android, quoi. Ça n'a pas encore été fait. Et euh, un truc comme VIF en vidéo, c'est dommage que ça n'existe pas sur Android parce que c'est un excellent petit logiciel de montage en plus d'être un bon logiciel de captation euh, vidéo. Donc ça, c'est dommage. Voilà. S'il n'y a plus de questions, je vais vous quitter là. Désolé, BixPix, tu nous rejoins en fin d'émission. Mais tu peux toujours regarder le replay. Et moi, je vous dis donc à vendredi, les filtres lunettes 3D passives ont des filtres polarisants. Non, ça n'a rien à voir, Petivier. Ne colle pas des lunettes 3D sur ton objectif photo. Ça n'a rien à voir. C'est euh, Les filtres sur les lunettes 3D, euh, celles qui sont noires, c'est plutôt que ça fait ça. Tu vois, pour, euh, pour simuler, très vite en fait, pour, euh, pour simuler la 3D. Ça n'a rien à voir en fait. Et oui, il fallait amener les filles à l'école. Eh bien, t'as bien raison qu'elles aillent à l'école. <rire> Allez, là-dessus, je vous souhaite une excellente journée. Profitez du beau temps si vous pouvez, si vous êtes en vacances. Et je vous dis, moi, vendredi. Et n'oubliez pas, demain matin, Texcop à 8h avec Marion, qui sera votre charmante hôtesse. Je vous embrasse. Passez une excellente journée. Ciao, ciao, tout le monde. Ciao.